0: El Entretiempo, con Daniel Franco y Jaime Alvarado.
1: A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco para esta oportunidad ya cerrando el mes de octubre, un mes de carcaja, de completa información, de completas emociones, de innumerables cosas que fuimos relatando a lo largo del mes y que lo vamos a cerrar, por supuesto, con bastantes temas a destacar. Hoy el tema central, por supuesto, como lo menciona el título de este capítulo, es la era de los Golden Boy, la era de los juveniles, de las canteras, que por supuesto, poco a poco van predominando en Europa, pero por supuesto, remontándolo al contexto de los resultados que han transcurrido esta semana, de todo lo que también ha pasado en el fútbol nacional, y una que otra observación, por supuesto, agregando a otros deportes y a lo que ha acontecido en Panamá. Para introducir a mi compañero Jaime, lo introduzco con esa frase y directamente, compañero, puedes decirme tu opinión con respecto a la mítica frase del gran, mítico también, Alfredo Di Stéfano. No hay jugadores jóvenes o viejos, los hay buenos y los hay malos. Yo completamente de acuerdo con Di Stéfano, no sé tú, compañero, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Dani? Un saludo. Sí, claro, lo que dice Di Estefano aquí es cierto y yo creo que calza perfecto con lo que vamos a hablar hoy que es eh, la edad de los jugadores porque muchas veces se dice que los jugadores eh, tienen que tener cierta edad, o sea, que hay un grado de madurez en el fútbol para decir, este chico está listo y preparado para poder cargar el peso de una camiseta grande y yo creo que lo que está quedando demostrado por lo menos, sobre todo este año creo yo, es que no, no hay que ver la edad del jugador, sino el rendimiento. Eso es lo más importante. Y antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría también hacer una mención especial para Diego Armando Maradona, que hoy cumple 60 años. Eh, uno de los mejores, top 5, digamos, de la historia del fútbol. Para algunos es el mejor de la historia del fútbol. Y también recordar esa mítica actuación que tuvo claro en México 86.
1: Diego Armando Maradona, que también muy... Eh, enfocado también en ese tema parte de este tema eh, fue un gran jugador para muchos sobre todo la generación anterior el mejor de todos los tiempos por más de que haya ahora actuales campañas con Cristiano Ronaldo y Messi eh, sobre todo para los argentinos es muy difícil quitarles del primer lugar a Diego Armando Maradona que entre otras cosas pues lo destacan también bastante no solamente por ese Mundial del 86, dicen que él ganó solo el Mundial, yo suelo diferir con eso, contaba con un gran plantel para alcanzar ese título mundial, pero lo que hoy han recopilado recuperado tantas crónicas, tantas cuentas deportivas, más bien fue su momento estelar en el Napoli de aquella época, en los años 80, en esa época brillante, en donde llega a un equipo que en ese entonces no representaba nada en, en el ámbito italiano y lo convirtió campeón de liga, lo puso, lo potenció a nivel europeo, viniendo del Barcelona además. El Barcelona en ese entonces, eh, Jaime, por más culé cool que, que pues mucha gente sea, hay que reconocer en los 80 no estaba al nivel que está ahora, pero sin duda alguna lo de Diego Armando Maradona, por eso se destaca tanto, por cómo... Coge un equipo pequeño, llega a un equipo pequeño, una gran inversión que hizo Napoli en ese entonces y lo convirtió en lo que en parte es lo que representa ahora un equipo competitivo en Italia y a veces competitivo en
0: Europa. Sí, claro, lo que hizo eh, Diego fue espectacular, no solamente su, sus actuaciones, que yo creo que además de lo de, de que dice del Napoli, definitivamente a Maradona se le recuerda... De, por su actuación en, el, en su selección, por lo que logró hacer en su selección. Y, pero creo que tiene mucho más mérito por lo que comentas de las formaciones de los jugadores que tenían en aquel momento, en el 86 Argentina, porque tenía un excelente equipo. Eh, creo que lo que al final se destaca sobre él es llegar a un equipo, como tú dices, y hacerlo más grande o darle esa grandeza. Y al final, eh, en el Barcelona no lo consigue, en el Napoli sí, pero eh, es digno de mencionar lo que hizo Diego Maradona, que sin importar la edad, porque hoy estamos hablando de la edad, claro. siempre tuvo esa magia. Eh, quizás no la con la regularidad que algunos dirían que tiene Messi, que tiene Cristiano, que han estado muchos años en la élite y siendo de los mejores del mundo, pero eh, yo creo que eso al final no es lo más importante. Y lo comento porque eh, tenemos que hablar, Dani, de los jugadores que están irrumpiendo hoy en día con 17 años, porque es una cosa... Impresionante. Yo no recuerdo hace un sí. par de años que habláramos de, de que jugadores con 17 eh, pudieran dar ese nivel, esas actuaciones.
1: Generalmente en tiempos anteriores y sobre todo en la década anterior, cuando pues, se da entre el 2000 y el 2010 o pues el 2010-2020, eh, generalmente la competencia entre jugadores... Eh, contemporáneos o pues de la misma edad, era entre los 25 o 26 años. Caso Messi Cristiano, caso Ronaldinho eh, Zidane en su momento, pues en el año por ahí en mediados del 2006, eh, todos los otros grandes jugadores de nuestra, pues, Juan, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. El hecho que tú mencionas, Jaime, es que entre los 17 y los 23 años, 24 años máximo, hay una cama de jugadores realmente espléndida. O sea, es una cosa que todos los días se están destacando por encima de jugadores que, ojo, no ahora no hay que decirle viejos a un jugador de 26, 27 años. Tarde o temprano, los que vamos a mencionar ahora la lista eh, van a llegar ahí. Pero lo que, los que se están llevando las primeras planas, los que se están llevando la ilusión del fanático, principalmente, eh, son los juveniles. Eh, comenzando con el Barcelona. El caso de Ansu Fati, el caso de Pedri esta semana en Champions League fue algo sensacional, por lo menos el caso de Pedri. Yo no sé, eh, yo respeto mucho criterios de periodistas experimentados, pero yo no entiendo cómo alguna gente no quiere rescatar el gran partido que hizo Pedri a nivel individual. En ese partido contra la Juventus, el rival que representa el conjunto italiano, lo de Pedri por lo menos fue sensacional y después el digamos la emoción que causó a los culpables cada momento que entran en su FAT y eso es algo que como bien dices no se vive todos los días
0: No, yo pienso que es algo increíble y a rescatar no solamente por, por los mismos jugadores sino por la personalidad del entrenador que ya he dicho en anteriores ocasiones que él no mira la edad él mira el rendimiento y, y muchas veces eh, tenemos en el fútbol que los jugadores de diecie, 17 años no eh, comienzan a a despuntar porque supuestamente no están preparados, porque no están listos. Tenemos eh, jugadores que, digamos que la edad con la que se puede decir que ya empiezan a sentarse en un equipo eh, a los 23 años. En este caso estamos viendo que es totalmente diferente. Lo de Pedri es algo muy grande a rescatar. He visto, claro, lo que tú dices en medios españoles. Dicen que, bueno, que no estuvo muy bicho al nivel. Bueno, yo no sé qué partido habrán visto algunos Pero lo que hizo en un escenario como el estadio Allianz Stadium, de la Juventus contra un rival de esa entidad Y abstraerse Y olvidarse de que tengo 17 De que juego contra estos Y hacer su fútbol de esa manera Eso yo creo que habla muy bien De cómo el fútbol ha estado cambiando En el último tiempo para acá Porque realmente lo que comento O sea, desde jugadores como Xavi Como Iniesta Como Schweinsteiger Como tantos otros que comienzan a sentarse Digamos, después de los 25 años En sus equipos ya es para rescatar, poder ver jugadores de esta edad siendo menores que nosotros, siendo unos sí, niños. Sí. Es, es una cosa increíble, ¿verdad? A los
1: 17 años yo me estaba graduando de la secundaria, Jaime. Yo yo no, no me imaginaba ni siquiera estar estudiando comunicación. No te conocía a ti todavía. Estaba en planes completamente diferentes. Ojo, ellos juegan fútbol desde los 13, 12 años. Y, pues, son casos de canteras, de grupos juveniles. Por más de que se le pueda... Eh, achacar muchas cosas al proceso que tuvo Barcelona en los últimos tiempos sigue rescatando factores individuales que por supuesto no queremos concentrarnos solamente en el Barcelona pero si sí está sucediendo bastante en todas las divisiones que eh, hay diamantes en bruto que están de verdad en un momento sensacional. El caso de Erling Haaland, Jaime. Erling Haaland es para mí el mejor nueve actualmente del mundo. Eh, por más de que eh, ya estemos hablando de Lewandowski, eso es otro nivel. Pero es que lo de Haaland a nivel estadístico, yo yo no no lo puedo discutir, no puedo refutar, no lo puedo ignorar dentro de un escalafón. Es una visión muy personal pero es que cada pelota que le asisten la sabe rematar, la sabe eh, poner al ángulo, la sabe, es un jugador muy inteligente y para mí Alant es definitivamente alguien muy decisivo y por lo menos esta semana, en contexto de la Champions, como lo estamos hablando, también ha sido fundamental.
0: Sí, no hay muchos casos de delanteros centro que son muy jóvenes y tienen esa, ese problema de la madurez, ¿no? de la hora a la hora de rematar, de que se sienten presionados, de que tienen que marcar... Y tú ves a Alan jugar y parece que tuviera 10 años en esto del fútbol eh, profesional. Entonces, estamos viendo que no importa la edad del jugador, estamos viendo eh, que él está evolucionando a pasos agigantados. Y las cifras que, que dice, o sea, estamos hablando de un jugador que ya lleva 12 tantos en Champions. Y ha jugado un año Champions. Sí, no, sea, es, es una cosa impresionante.
1: Es algo... Eh... Inimaginable, como tú dices, hace años no se podría imaginar un panorama así para un jugador. Este no es de 17 años, como mencionamos al comienzo con los goles de Barcelona, pero 20 años. Sigue siendo un jugador muy joven, sigue siendo un jugador que marcó récords incluso en el último Mundial Sub-20, marcándole gran parte de los goles a Honduras y pues entra en la historia, en los, re en los libros de récord del fútbol solo por eso. Eh, lo de Haaland ya lo hemos rescatado, incluso el mismo Borussia Dortmund sigue contando con jugadores eh, del calibre también de Reina, el, el estadounidense, que también es un juvenil que ha sido muy interesante y para los proyectos de CONCACAF o para la visión de CONCACAF también ah, se ha hablado demasiado y pues ni mencionar todo lo que representa también el Borussia Dortmund en su momento, hace ocho años eh, muchos jugadores eran de procesos traídos de Polonia, traídos así bien jóvenes o que venían en un proceso constante y el Dortmund por lo menos es... Señal de lo que están aportando las canteras juveniles de Europa. Generalmente se fijan en lo que traen o exportan otros jugadores, eh, de, o mejor dicho, otros clubes. Caso también decisivo. Aunque esta semana el nombre es diferente, pero, o, la, o el protagonismo fue diferente para el Paris Saint-Germain, pero el caso también de Kylian Mbappé. El caso de Kylian Mbappé... También me parece muy interesante porque también a los 21 años ya es campeón mundial, eh, ya es un jugador inamovible en el esquema de Tugel y en cualquier técnico que venga pronto en el conjunto del Paris Saint-Germain. Pero el tema también de que está rodeado el Paris Saint-Germain por más de que contrate a los mejores del mundo, porque está Neymar, está Berrati, está Keylor Navas, ya sabemos los jugadores de Andes, pero en el caso de Mbappé. Y en el caso también de Moise King, que anotó doblete esta semana, también el París Saint-Germain se ha reforzado con, o ha entendido más bien, el ambiente europeo de reforzarse con futuras estrellas de la élite mundial para obtener grandes resultados.
0: Es que ya lo que tenemos que asumir, Dani, es que eh, uno se pone a ver nombres y uno dice, mucha gente que no sigue el fútbol puede decir, ¿quién es este jugador? Y estamos hablando de que estamos haciendo ya un cambio generacional Ya se están acabando las figuras que antes reconocíamos Que veíamos normalmente Y estamos viendo cómo eh, se van dando esos pasitos Para que esos jugadores jóvenes den el salto Ya lo digo, es completamente diferente a la anterior generación En la que estos jugadores que hoy conocemos como estrellas o figuras Se empezaron a sentar ya fue en el, al, cuando tenían 25 años, 24 El caso de Messi es completamente diferente Obviamente desde que tiene 18 ya despuntaba y lo de Mbappé, increíble también, porque parece que Mbappé tuviera 10 temporadas de jugando en la élite y haciendo cosas impresionantes. Y solo tiene 21 añitos, pero es que con 16 años ya comenzaba a despintar.
1: Sí, no, y, y lo y es algo que parece revolucionario en parte desde que Messi pues, llegó a hacer el boom del Barcelona en su momento también a Cristiano Ronaldo en el Sporting Lisboa joven también entra y se vuelve poco a poco agarra un técnico es que con confianza Jaime cualquier jugador Va, va a salir adelante Tenga la edad que tenga, sea bueno O no tenga los estándares Pero con la confianza del técnico Por eso yo siempre le avalo la, la gestión a Arsen Wenger Por más de que lo traten de, de perdedor toda su vida Pero para mí rescató jugadores muy grandes En su momento, el mismo caso De, de Henry, el caso de Sheff Fábregas Que también cumplió años O que cumplió años del debut de esta semana eh, esa es, es una cosa Que realmente no está desapareciendo En el fútbol y quiero rescatar también por, como vuelvo y digo lo que ha representado en los clubes, mismo caso el caso más concreto que me viene también a la cabeza es el del Real Madrid, el caso del conjunto merengue me parece muy particular porque el último gran refuerzo rimbombante refuerzo fue Eden Hazard, obviamente el tema de las lesiones no lo ha podido eh, hacer brillar al jugador belga, sigue siendo un jugador sensacional en mi percepción pero pero el, todo lo que se está llevando, los aplausos, la ilusión, y generalmente los que llevan mucha la batuta, por más de que vence Benzema sea, siga siendo un jugador referente ahí, es el caso de Vinicius, es el caso de Rodrigo, es el caso mismo, bueno, no está en el mismo en Real Madrid, pero eh, Kubo, el jugador japonés en su momento también representó una ilusión muy grande, y no se me puede escapar tampoco Valverde. Ahora mismo, el mejor equipo a nivel histórico en Europa, depende gran parte de su ilusión a lo que contrate joven, ya sea de Brasil, de Uruguay o de Francia, de cualquier país.
0: Sí, no, el Real Madrid eh, ha tratado sí, de, de ir evolucionando un poco en ese sentido eh, reforzando la plantilla con jugadores jóvenes porque siempre una cosa que se le ha criticado mucho a Florentino Pérez es que bueno, reforzar el equipo con jugadores asentados que ya tienen una edad, que ya están preparados supuestamente como ya digo, esto es, es una mera formalidad porque la preparación y el rendimiento no tienen nada que ver con la edad eh, y esta semana ha habido polémica también eh, y yo creo que es algo que también que debemos rescatar y creo que es algo que perjudica mucho a estos jugadores que son jóvenes Ajá. y es el caso de Benzema en el que critica junto a Mendy el rendimiento de Vinicius, estamos hablando de un jugador de 20 años que tiene eh, bueno mira ya va para tres temporadas en Real Madrid, o sea no es poco y todavía no termina de, de dar ese salto de calidad, de explotar y lo, pero lo que menos puedes hacer tú en este caso como yo lo veo, es criticar al jugador a sus espaldas, lo que tienes que ir es, si tú eres más experimentado, ve con él habla con él y dile, oye, puedes hacer esto para mejorar no lo sé, no sé cómo lo habrán visto desde la fanática de Real Madrid, pero a mí me parece un caso bastante grave pues pues
1: Zidane le restó importancia, incluso dijo que eso era bueno que pasara, que, que hubiera ese tipo de rifirrafe, pero yo creo y no solamente en el ámbito del fútbol, pero cuando tú presionas de ese de esa forma a un jugador, porque ya encima Vinicius lo que le ha admirado es que por más de toda la mala vibra, o todo lo que muchas veces hemos incluso comentado acá, que a veces eh, se, se exagera, pero igual ha demostrado cosas muy positivas para el fútbol del Real Madrid, pero con todo y eso, todo lo que está aguantando, y ahora encima sus propios compañeros, sí me parece muy delicado y muy de extrañar. A veces lo de Benzema a nivel de fútbol no se discute, pero yo ya también he tenido mi resquemor por lo menos en cómo él, él ha tratado la profesión, o cómo ha sido como futbolista, o toda Extra la declaración. Exactamente. Entonces, pues, yo le, yo le diría tanto a Vinicius, como a todos los jugadores jóvenes, que de verdad, como te digo, con la confianza del técnico, es fundamental. Es algo... Clave, no importa la edad que tengas, eso le ha pasado incluso a nuestros jugadores panameños, el caso también canterano o jóvenes entre los 22 o 21 años, 20 años, el caso de Andrés Andrade, el caso de Carrasquilla, el caso de Edgar Joel Bárcenas, el caso también eh, de todos los juveniles que ahora están inmigrando a la segunda vez de España, ahora están dependiendo en gran parte más allá de que aquí no se les tenga demasiada fe el tema o, o la perspectiva más bien de los técnicos de prestarle mucha confianza a los jugadores y por lo menos eso es lo que sienten cada persona que aterriza en Europa y en un fútbol de supuestamente gran alto nivel
0: Sí, claro, es eh, importante tratar de rescatar a todas estas figuras jóvenes, no importa cómo sea y, y bueno, también yo pienso que es positivo para nosotros también tener bastantes juveniles que están despuntando poco a poco, porque venimos hablando de que el cambio de generación y el cambio de generación también nos está llegando a nosotros. Y si al final estos jóvenes pueden llegar a subir el nivel, digamos, que tuvo la generación anterior de nuestros jugadores locales de la selección, estaríamos hablando de un éxito para ya de por sí hablando, porque pues hemos visto cómo se ha manejado la liga, hemos visto cómo se han ido dando las cosas. Sí. Eh, bueno, que también toca hablar de, de, de los resultados que tuvimos esta semana en el Dani, porque estoy rescatando claro. lo de los jugadores por fuera, pero hay que rescatar sí. también eh, los partidos que tuvimos esta semana en el EPS.
1: Por supuesto, y solamente para ir cerrando ese tema de los juveniles yo, y por el, en ámbito de selecciones, y por lo menos en Panamá específicamente, yo creo que christiansen también es muy consciente de eso, de darle prueba a los jugadores, de darle confianza, de darles minutos, de darles esa posibilidad de mostrarse eh, ahorita que tuvieron esos dos procesos. Ahora incluso convocan a Juan David Tejada, a, al jugador Juan Tejada, en de la segunda división de Estados Unidos, juvenil, él también tiene casi la misma, bueno, no digamos juvenil, pero también joven, también de un pro, prospecto del fútbol panameño para llamarlo de alguna manera, pero precisamente porque Cristian está muy consciente ahora de el talento juvenil que tiene que salir de cara a lo que está proyectando el fútbol. Si estamos hablando del Real Madrid y eso es porque muchas veces el fútbol juvenil o todo lo que eso, como bien estamos diciendo, es tendencia, y más que nada, y afortunadamente, eh, Christiansen y yo creo que también todos los técnicos de la LPF han estado muy conscientes de eso, de todo el trabajo que se, está veni que se ha venido haciendo, y bien, como lo acabaste de introducir, Jaime, vamos ya a dos jornadas de la LPF, esta semana se desarrollará, hay temas en particular con respecto a la Liga Panameña, más allá de a nivel futbolístico, se han dado buenos goles, se han dado muy buenos partidos en resultados, por lo menos eh, en solo ayer se marcaron, eh, siete goles en dos partidos me parece muy positiva la cifra y lo que están demostrando los equipos a nivel ofensivo, a nivel defensivo han tenido una que otra pero pero <ríe> algún otro reclamo más bien, eh, sin embargo a rescatar que se han dado las cosas a nivel futbolístico, que se han rescatado algunos jugadores muy importantes, el caso de Ismael Díaz que se le vio jugando e hizo una exhibición muy bueno. individual muy, muy prometedora el caso también de Rodríguez que respondió con gol para el Sporting. En fin, qué bueno seguir hablando de la LPF en ámbitos deportivos y lo que están respondiendo en la cancha y lo que están proponiendo los técnicos y sobre todo también... Eh, que hay como un sentimiento deportivo de unión, porque también hubo asistencia en el estadio de algunos directivos o más bien de algunos entrenadores o parte de asistentes del cuerpo técnico de la selección. Así que muy encaminado. Yo veo muy positivo el regreso del fútbol, sobre todo por ese sentimiento de unidad que ha causado el regreso del fútbol al territorio panameño.
0: Sí, no, también destacar eh, poder ver los partidos de la LPF con el, un ritmo que quizás muchos de nosotros no esperábamos, quizás esperábamos todavía menos goles, quizás esperábamos partidos con mucho menos ritmo, eh, es verdad que el ritmo afecta mucho en la parte defensiva, y quizás por eso estamos, vimos estas, esta jornada con un poquito más de goles, pero es bueno tener eh, de vuelta a la LPF, y como bien dices, tener también a los entrenadores, al cuerpo técnico, vigilando de cerca eh, esa camada de jugadores que está saliendo eh, de nuestra liga, y que seguramente será importante para los procesos, que, que ya tenemos pronto, porque ya dentro de poco tendremos eh, parón de selecciones nuevamente. Y uh -huh. es interesante Perfecto. ver, eh, uh -huh. eh, sí, es interesante ver, eh, recuperar nuestra liga, recuperar, eh, ser, eh, ir poco a poco con ese ritmo de partidos. Y también que no todos son malas noticias en cuanto a organización, en cuanto a estadio, en cuanto a cómo están las condiciones de los terrenos de juego. Por lo menos en una parte, porque ya habíamos hablado de la semana pasada de, de uno y no fue muy bien, pero no es el caso en todos lados, la verdad.
1: La verdad no es en todos lados y por lo menos en cuestión de los otros terrenos al menos nos lucen tan, tan mal. El caso de Javier Cruz, el estadio de Artes y Oficios, donde se jugó el partido ayer, eh, pasable, eh, bien. Armando de Livaldez, el estadio de Colón, también estuvo bien presentado. El muquita Sánchez que va a ser la sede del partido que se va a jugar hoy entre el CAI y el Costa del Este. Eh, también, eh, pues, no, no han reportado mayores novedades. También en ese mismo estadio, hoy mismo también va a jugar Plaza Amador contra San Francisco y eh, mañana se cerraría la fecha en el Virgilio Tejera de Penonomé entre Chiriquí y Universitario. Pero, por lo menos a nivel logístico, a nivel de la organización, para que los mismos jugadores jueguen, y aquí lo queremos dejar muy en claro en el entretiempo, han respondido muy bien, yo creo que no ha habido todavía mayores novedades en cuanto al coronavirus, afortunadamente, no ha habido reportes eh, graves, ni mucho menos, y los jugadores pues mostrando a veces eh, la disposición, pese a veces el riesgo que representa jugar en terreno sintético, no ha pasado nada grave, afortunadamente, y pues se ha podido jugar el fútbol. Eh, ahora, Jaime, yo consulté a nuestro colega, casi colaborador de este podcast, eh, Luis Araúz, a quien, por supuesto, siempre le mando un cordial saludo, y él dice que él estuvo presente ayer en el partido de alianza contra el Tauro. Eh, yo te iré diciendo las observaciones y si quieres tú sacas el diagnóstico. Pero él observa lo siguiente. Primero, no hay locutor en el estadio. Por ende, si no hay iluminación en el estadio, según lo que él, él lo estoy citando, Luis Araúz, es muy difícil saber quién anota. A él le tomó cinco minutos saber quién fue, quiénes fueron los dos autores de los dos goles de la alianza. Eh, no hay nadie que separe la gente, no hay nada. Se puede estar pegado en el estadio Javier Cruz y eh, nadie va a decir nada, eso lo, lo, lo menciona. Y tampoco se pueden hacer entrevistas, eso, tampoco, eso nos lo ha señalado también. Dice que lo positivo es que la, rápida, la entrada fue rápida, y que no han molestado mucho para entrar, toman la temperatura, verifican el tema de la lista, porque hay que estar acreditado para estar presente en el estadio. Y para finalizar esas observaciones, él nos comenta que no hay mucho más que agregar. Al final, ir como prensa, me quedo con esta frase, al final ir como prensa es como casi como si fuéramos fanáticos. Gente con un privilegio para ir al estadio pero sin poder hacer mucho, solo estar en la grada. Yo no sé cuál diagnóstico le podríamos sacar a estas observaciones. <ríe> perdón Bueno, la verdad,
0: la verdad, Dani, eh, o sea, creo que no termina de ser, o sea, es, es positivo una parte lo que dices, toman la temperatura, parece una, una tontería, pero hay lugares donde realmente aquí en Panamá no toman la temperatura para entrar a ciertos sitios No, la toman y...
1: la toman y de una vez dicen no, pase, no no, no te dicen si normal ni siquiera, hay, hay sitios que ni te muestran cuánto estuvo la temperatura ¿no? O sea, y sí, a, veces, a veces sacas 35 grados en un lado 36 en otro eh, eh, y eso es una incertidumbre que se queda la gente también, claro, agregando claro.
0: ¿no? No, claro, sí eh, eso yo, me parece importante y también lo que comenta Luis de, de que están todos juntos. Bueno, esa parte sí me parece un poco más delicada. Yo creo que, eh, digamos que nuestra organización en ese sentido debería ser mejor eh, y tratar de mantener la distancia entre todos para que se pueda para evitar riesgos, ¿no? Eso es lo más importante. Y luego el tema de bueno de la locu del locutor, de no contar con una iluminación para poder saber eh, quién anota los goles. Quién es, esas cosas son también importantes, pues si estamos hablando de prensa, al final lo que va a ir son la prensa entonces
1: claro.
0: eh, si necesitas eh, tener ciertos datos necesitas tener ciertas cosas, yo creo que en ese sentido esas partes eh, son mejorables, bueno y la última frase que dice Luis, la verdad es que está muy interesante yo creo que que, que al final pues, eh, es interesante para nosotros los periodistas tener esa, esa cobertura, ¿no? tener esa posibilidad, ¿no? que no tienen los fanáticos ahorita mismo de poder ir a los estadios pero bueno, es una situación que no estamos viviendo solo aquí en Panamá, sino en todas partes. Así que eh, sí, algo no. que se, se puede rescatar es
1: eso. No, sí, el tema de los fanáticos, incluso en Italia, que estuvieron súper ilusionados con solamente hacer presencia de mil fanáticos y no, revocaron eso. En Rusia, en países como Rusia, en países como Hungría, en países como Bulgaria, se ha visto fanáticos, pero esos son ejemplos allá de cómo manejan la situación en ese sentido, acá no podemos ser ni mucho menos eh, de esa manera incoherentes en decir que si hacía si allá pasa eso, acá tenemos que, que copiarlo de alguna manera o de hacer, ir haciendo el, el intento. Hay que ir poco a poco para ir involucrando a los fanáticos y sobre todo evitar cualquier tipo de rebrotes o cualquier tipo de acciones que puedan representar un peligro. afortunadamente ya hay acceso a los cines, ya hay acceso a los teatros, ya... Eh, hay acceso a, incluso a, para que la misma gente haga deporte colectivo. Puedes ir a Warpal, puedes ir a jugar deportes, eh, puedes ir a los restaurantes. O sea, ya hay una relajación en cierta manera, pero los estadios todavía tienen que calmarse en ese sentido. Y por eso, pues los periodistas como tal, tenemos que hacer esa función, digamos, de incluso de mismo fanático. Somos los únicos que vamos a estar presente en las gradas. Pero sí, definitivamente el panorama luce de esa manera. Tenemos que estar muy presentes en eso, como también tener mucho en consideración que hay mucho, o más bien hay varios medios de comunicación independientes. Generalmente, como eh, caso mío del entretiempo, hay algunos colegas eh, que pues han estado asistiendo al estadio y han hecho incluso la gestión, Jaime también de tratar de hacer transmisiones en vivo de lo que está aconteciendo en el, en el estadio, eh, están tratando de comentar qué es lo que, lo que transcurre y llegan a veces la gente de la FEPA Food y de la LPF, muy respetuosamente han dicho, a cortar esas transmisiones, incluso han hablado de temas legales que yo no quiero tampoco meterme en ese merengue, en ese lodo, pero sí hacer esa invitación, Jaime, yo no sé esa de nuestra parte, por lo menos de no restringir tanto la gestión que tienen que hacer los podcasts o las cuentas de redes sociales independientes precisamente por esa función que están haciendo de ser el nexo con el fanático y sobre todo en partidos que no tienen transmisión ni de radio ni de televisión.
0: Sí, es exacto, Dani. O sea, si nosotros somos los que, es lo que comento hace un rato, si nosotros somos los que estamos ahí, los que tenemos esa oportunidad, eh, los fanáticos están restringidos, eh, los, algunos medios también, o sea, estamos atados de manos, tenemos que dar la información, es importante que se nos brinden las herramientas, y si tenemos que usar nuestros teléfonos para grabar algún gol, para grabar alguna jugada, para lo que sea, eh, no se debería impedir, ¿verdad? porque al final eh, no se están transmitiendo ciertos partidos, entonces, ¿cuál es la manera de, para el aficionado poder vivir, poder ver, poder sentirse? Que nosotros le hagamos la transmisión en, ese, en esa parte, que nosotros le demos esa... esa esa alegría, esa, esa digamos, posibilidad no de que él invitarlo, de que pueda seguir la LPP, por lo menos de nuestra parte.
1: Claro, y ese es también una, un factor, el tema de la reinvención, que tanto hemos insistido a lo largo de este podcast, en estos cinco o seis meses que hemos estado reunidos, hablando en este espacio, el tema de que muchas cuentas igual extrañan, añoran, eh, eh, estar, ser parte de este proceso de comunicación, porque al final lo que está pasando es un proceso de comunicación. Y bueno, bien le sabemos, nosotros somos parte de la plataforma de Metcon Go y al contrario y a, de lo que se pueda pensar, nosotros admiramos mucho a grandes eh, personalidades que están dentro de esta plataforma eh, y que también comentan en la televisora y solamente queremos hacer esa invitación, por supuesto, a que los medios independientes, por supuesto, puedan mantener la información. Si no se puede, pues por lo menos hacerlo de una manera sustentada y de que se pueda hacer de la manera más democrática, pero sobre todo justa posible para que la información y sobre todo la atracción a nuevos fanáticos al fútbol nacional no decaiga. Porque eso yo creo que es lo fundamental. Si el fútbol panameño está volviendo, pues qué emoción para los fanáticos que estaban antes pero, y los nuevos fanáticos, y lo que se trata de invitar ahora, ¿dónde está quedando? Ese es el tema, yo creo, que debería reflexionar sobre todo la gente eh, de la LPF, de la Food, vuelvo y lo digo, de una manera muy respetuosa, sabiendo que tiene una gestión muy grande por encima, pero realmente que no dejen de lado eh, las plataformas o las cuentas alternativas de redes sociales.
0: Sí, Dani, bueno, ya, ya para ir un poco cerrando todo el espacio del entretenimiento. Claro. Yo creo que ya estamos un poco cerrando la... Eh, bueno, nada, este ha sido otro mes, ya sí. vamos culminando el poco a poco lo que ha sido este proyecto. No culminando, no, sino continuando con este proyecto y claro. agradecer también a todas las personas que han estado ahí desde el principio. Siempre lo hacemos. Eh, y comentar también que seguramente recuperemos algún, algún otro segmento próximamente eh, puede ser no, se me, emocione, no mes, se me emociones
1: porque... tanto Ay,
0: me... puede ser el del, 11 del mes puede okay. ser el del 11 del mes porque ya tenemos el final de mes estamos a nada de fiestas patrias o sea que eh, también desearle unas felices fiestas a todas esas personas y bueno dani eh, bastante contento por, por cómo se está llevando todo el proyecto Claro. Y ver si próximamente tenemos la posibilidad ya de una vez por todas de poder grabar juntos.
1: Oye, sí, ya poco a poco aprovechando estas aperturas, hay muchas cosas pendientes que no han podido suceder por esto. Afortunadamente hay que aprovechar, pero para la tranquilidad de los oyentes y para de los que les están viendo siempre bajo el ámbito de la responsabilidad de comunicar siempre oportunamente y sobre todo... Puedes mantener la actividad en redes sociales, como ya lo hemos venido mencionando, en arroba al entretiempo, guión bajo en Twitter, arroba al entretiempo, guión bajo en podcast, eh, guión bajo podcast en Instagram. Y bueno, ahí para que nos mantengamos en contacto y yo solamente quisiera aprovechar también este espacio, no solamente para agradecerle a los fanáticos o a la gente que nos ha sintonizado a lo largo de este tiempo, se nos va el mes de octubre, eh, ya próximamente volveremos a, a esos segmentos, lo tenemos muy pendiente y a los que han estado atentos muchas gracias por la comprensión, pero quiero también aprovechar estos últimos minutos solamente para mandarle también un abrazo, un beso muy grande a mi madre que el 31 de octubre estará de cumpleaños. Realmente eh, el agradecimiento a una de nuestras fieles oyentes. Yo siempre he dicho, por más de que nos escuchen 16 mil personas, 10 mil personas nos escuchen en España, en Honduras, para mí... Una de las personas más importantes y si no la más importante que siempre está en sintonía del entretiempo es mi señora madre María Teresa Ospina. Para ti, madrecita, un beso y un abrazo muy grande y feliz cumpleaños de parte del equipo del entretiempo. Así que con este mensaje alegre, con este mensaje lleno de esperanza y también, como bien lo has dicho, nos debemos reunir para entonces plantear lo que vendrá en el mes de noviembre, mes de la patria. Nos despedimos, eh, Jaime, con todo el abrazo de gol siempre y nos vemos entonces la próxima semana.
0: Hasta la próxima, Dani, sí. Y recuerde,
1: todo estimado oyente, que después del entretiempo nos vemos en la cancha.